0: Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 17, versículo 20. Nós estamos no tema reverso, oito exortações para a igreja, oito correções para a igreja, uma autocrítica para a igreja dos nossos dias, na qual também nós estamos inclusos e precisamos drasticamente mudarmos a partir de tudo aquilo que nós estamos aprendendo durante esse tema. Hoje nós vamos falar sobre o aspecto da igreja que é a unidade e mostrar de maneira muito clara e evidente através da palavra o desejo que Deus tem que nós sejamos um. João capítulo 17 é o capítulo da oração de Jesus antes da sua prisão, morte e posterior ressurreição e glorificação. Capítulo 17 João, Jesus ele ora por três motivos, ele começa no capítulo 17 orando por si próprio depois Ele ora pelos Seus discípulos e posteriormente Ele ora por todos os crentes, ou seja, aqueles que já haviam entregue a vida a Ele e aqueles que ainda entregariam a vida a Ele. E a porção do texto no qual eu quero ler com você é a partir do versículo 20, onde Jesus está orando. É muito curioso isso, porque, eu não sei você, mas quando nós oramos, no momento da nossa oração nós destrinchamos todos os nossos mais profundos desejos e anseios, sim ou não? Por exemplo, no momento da oração que você que está aí à busca de um marido, de uma esposa, você chora, fala com Deus, Deus manda por favor é lá que nós abrimos todos os nossos desejos, tudo aquilo que a gente está ansiando, desejando, e coisas que só Deus pode fazer, milagres que só Ele pode operar. E não diferentemente, é muito curioso nós sabermos que essa é a oração de Jesus, ou seja, são os anseios, desejos de Deus, orando por sua igreja. E Jesus então declara em palavras redigidas por João, dizendo, a minha oração não é apenas por eles. Quem são eles aqui, dessa afirmação? Os discípulos de Jesus, aqueles que já haviam crido em Jesus, aqueles que já haviam deixado tudo para seguir a Jesus, e Jesus está dizendo, olha, eu não estou orando apenas por aqueles que já creram, por aqueles que eu já chamei, por aqueles que eu já separei, por aqueles que eu já escolhi, mas eu também rogo por aqueles que crerão em mim. Então Jesus está apontando para o futuro da igreja, e Ele está dizendo, olha, esses que crerão é, são as primícias daqueles que crerão, porque haverão muitos outros que crerão em mim. Nas gerações futuras, nos tempos futuros, nas mais diferentes geografias, haverão muitos outros que crerão. É bom saber que Jesus estava orando por nós lá no Getsemane, não é? Ele estava orando pensando em mim e em você quando ele estava lá no Jardim das Dores. E olhando para o futuro, ele já enxergava nós aqui hoje adorando a ele. Pessoas em todo lugar do mundo adorando a ele e servindo, entregando-se a ele. Jesus então, Ele não apenas ora por aqueles que estavam, mas também por aqueles que crerão no futuro. E como eles crerão no futuro? Por meio da mensagem deles. Escuta aqui. O mundo crerá em Jesus, através da pregação, da mensagem, do Evangelho, feita por mim e por você. A Bíblia, ela não permite que nós nos iludamos. A Bíblia, ela fala de maneira muito evidente e clara: Como crerão, se não há quem pregue? Como teus amigos crerão, se não há quem pregue a eles? Como teus familiares crerão, se não há quem pregue a eles? Portanto, Jesus, quando ele olha para o futuro, quando ele olha para onde a igreja está indo, ele vê uma igreja funcional, uma igreja comprometida com a missão, qual missão? A missão de pregar o Evangelho, e essa é uma missão de todos nós, não são de apenas alguns, todos nós fomos chamados a pregar o Evangelho, e sabe meus irmãos, às vezes nós complicamos demais isso, e pensamos, por exemplo, que para pregar o Evangelho nós precisamos compreender profundamente as verdades da palavra, etc e tal. E sim, é verdade, você precisa conhecer. Porém, a grande verdade é que na Bíblia nós vamos observar diversas pessoas que não conheciam a teologia, que não conheciam profundamente Jesus, como por exemplo a mulher samaritana que havia conhecido Jesus naquele dia... E que naquele dia, a cosmovisão dela de mundo, toda a teologia dela havia sido modificada pelas palavras de Jesus, e naquele mesmo dia, ela leva toda uma cidade para conhecer Jesus. E por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes você coloca barreiras para que seus amigos creiam em Jesus por conta da sua incapacidade de pregar o Evangelho. Mas o que eu tenho a dizer a você é, Talvez de fato você não esteja preparado para pregar o evangelho. Mas eu estou. teu apacentador está. Tantos outros aqui no nosso meio estão. Então em outras palavras. Pregar o evangelho em muitas ocasiões é convidar pessoas. É chegar, pegar na mão, na mão delas e dizer. Ei, eu tenho um lugar onde a sua vida pode ser transformada como a minha vida foi transformada. Eu não sei explicar como ela foi, mas ela foi. <risos> e contra fatos não há argumentos, portanto olhando para a oração de Jesus, nós percebemos a fé inabalável dele, de uma igreja comprometida com a missão de proclamar o Evangelho, você está comprometido com essa missão? Sabe meu irmão, se a tua vida cristã se resumir a ser um consumidor de pregações, de conferências, de louvores, você não experimentará, tudo aquilo que Deus pode operar na sua vida, você precisa se colocar, na disposição de se arriscar, e de ser ponte, para a salvação daqueles que ainda não creem, mas enfim, eu não quero me deter nisso, continuando no versículo 21, para que todos eles sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, deles a glória que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Portanto, nós olhando para essa oração de Jesus, nós podemos dissecar ela e extrair dela, aquilo que seria a espinha dorsal dessa oração, sobre o que Jesus está orando, basicamente Ele está orando sobre unidade, e Ele está clamando ao Pai, pedindo ao Pai, para que a igreja que viria a nascer fosse uma, vivesse unidade, mas não vivesse unidade de maneira, digamos assim, fantasmagórica, institucionalizada e hipócrita, mas que vivesse unidade de maneira visceral, tal quanto uma família de sangue deveria ser um, também a família da fé precisa ser uma, Tal como o nosso corpo precisa ser funcional e viver em unidade, também a igreja de Cristo precisa ser um corpo e viver em unidade, onde todas as partes são importantes e cada uma tem a sua função. A espinha dorsal da oração de Jesus é, eu oro para que eles sejam um. Por isso eu posso declarar veementemente, a partir desse prisma bíblico, que o desejo de Deus para mim e para você hoje é que nós sejamos um um com a igreja dele, amém? Que você seja um com essa pessoa que está sentada do seu lado, que exista unidade, exista fraternidade, exista amor, entre aqueles que professam a fé em Jesus, mas não um amor da boca para fora, um amor comprometido, um amor como a Bíblia diz, chorando com aqueles que choram e se alegrando com aqueles que se alegram, uma família, esse era o anseio e era o desejo de Jesus. E agora, de maneira, eu diria, ainda mais gritante e escandalosa, Jesus ele estabelece o padrão da unidade. Qual é o padrão da unidade estabelecida por Jesus na oração? O padrão da unidade estabelecida por Jesus na oração que Ele está fazendo é a trindade. Você já ouviu a respeito da doutrina da trindade? a palavra de maneira muito evidente e clara, mostra que o nosso Deus é trino, triunitário, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um Deus, pastor eu não consigo entender, fique tranquilo, é porque Ele é Deus que você não consegue entender, se você conseguisse entender Ele não seria Deus, seria como qualquer um de nós, nós somos produto dele, não ele é produto nós. Ele está além da nossa capacidade intelectual de compreensão. Agora, a trindade é um negócio muito curioso porque a Trindade são três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que vivem desde a eternidade em amor, em compreensão, em suportar um ao outro, em amar um ao outro, em aguentar um ao outro, em ser paciente um com o outro, em honrar um ao outro, em glorificar um ao outro, em louvar um ao outro, em celebrar um ao outro, desde a eternidade, você está com um ano de casamento, e já está pensando, quando vai morrer essa mulher? <risos> Brincadeira, nome de Jesus, isso não passa pela tua cabeça. <risos> e a trindade, desde a eternidade, está vivendo em plena unidade. E a trindade é tão um, tão um, que nós professamos uma fé monoteísta, ou seja, não cremos em três deuses, Cremos em um Deus, que se manifesta em três pessoas. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos que é esse tipo de relacionamento que Deus quer que vivamos como igreja. E a pergunta que eu faço é, quão distante de, que nós estamos de viver esse tipo de relacionamento? Vamos confessar meus irmãos? estamos a milhas e milhas de vivermos esse tipo de relacionamento, por isso que Ele está orando por nós, Ele está orando por nós, clamando ao Pai, para que de fato nós experienciássemos a glória dEle, e a glória dEle está na trindade, está na unidade vivida entre aqueles que creem em Jesus, e ainda, eu diria, de maneira mais complicada, Jesus diz que o mundo crerá na nossa mensagem, na medida da nossa unidade. Por quê? Porque o cristianismo, a fé cristã, se distingue de qualquer outra fé, qualquer outra religião, filosofia, porque a fé cristã ela é visceral, ela é uma obra consumada no coração daqueles que creem, é uma transformação que acontece de dentro para fora e não de fora para dentro, não é através de um mantra, de uma meditação transcendental que nós alcançamos um frenesi essencial, não mas é através de uma obra consumada pelo Espírito em nossos corações, que nos faz viver em unidade com pessoas que nunca viveríamos em unidade se não fosse em Jesus. E o que Jesus está declarando, é que a credibilidade, o teor da nossa mensagem, é medida pelo poder da nossa unidade. A distância que nós vamos chegar como igreja, está estritamente relacionada à qualidade da nossa unidade. E isso é bem claro e evidente. Por exemplo, a Bíblia conta que em determinado tempo da humanidade, a humanidade falava uma só língua e eles se juntaram num projeto para construir uma torre, chamada Torre de Babel. Quantos aqui já ouviram falar dessa história? E eles falaram, não, vamos construir uma torre para que nós sejamos glorificados e nosso nome seja exaltado nas alturas e nos céus. Deus olha para a construção da torre. E Ele diz, caraca, vai dar ruim. Vai dar ruim, ninguém pode parar eles. Se eu não descer do céu, intervir... E bagunçar essa unidade, eles vão alcançar a malignidade que desejam. Então Deus vem, intervém, e as línguas são confundidas. E cada um começa a falar numa língua diferente do outro e não se entendem mais. E ali então, biblicamente falando, é que se é a divisão dos povos. Por quê? Porque eles viviam em unidade. Platão, em uma frase, diz. A cidade pode crescer até o ponto que conserva a sua unidade, mas nunca além disso. Meus irmãos, como igreja local, onda dura, se de fato nós crescermos, crescermos, crescermos e crescermos até sermos um, Aquilo que nós ansiamos e desejamos fazer como igreja, será imparável. Não há limites para um povo que decide viver em unidade. Não há limites para um povo que decide caminhar um com o outro, suportar um ao outro, por causa de uma causa maior, que é o reino de Deus. E de fato... A igreja de Cristo, ela não cresce nos seus milhares e milhares, esse não é o crescimento desejado por Jesus, Jesus quer que a igreja dele cresça, cresça e cresça até se tornar uma o real crescimento que Jesus espera da sua igreja, não são centenas de milhões, e bilhões, e trilhões, e quadrilhões, e assim por diante, não, o desejo de Deus para a sua igreja, é que ela cresça em maturidade, para viver em unidade, porque na medida em que nós formos um, na medida em que nós formos um, acredite no que eu estou falando, onda dura Joinville, nós sacudimos essa cidade, nós sacudimos essa cidade, nós somos a resposta, a resposta, de Deus na terra para tantos problemas sociais. Mas essa resposta só pode vir através de uma firme unidade preservada pelo Espírito. Sendo assim, introduzindo a mensagem a partir disso, eu quero orar por nós, antes que nós prossigamos e aí aprendamos de maneira mais prática, algumas lições acerca da unidade. Vamos orar, baixa tua cabeça e fecha seus olhos... Pai, obrigado. Obrigado porque você nos alcançou, o teu amor nos alcançou, e você nos alcançou e nos chamou para pertencermos a um corpo, pertencermos a uma família. Nós não somos pessoas a esmo, caminhando religiosamente por um mundo obscuro, não. Nós pertencemos a uma família. Nós pertencemos a um corpo, nós somos parte fundamental de algo muito maior que nós. E por isso, Santo Espírito de Deus, eu clamo a Ti que nessa noite, o Senhor exorte-nos, para que tudo aquilo que tem sido produzido por nós, que produz e gera divisão, Seja desfeito no nome de Jesus, ensina-nos como igreja onda dura a vivermos em unidade, ensina-nos a sermos família na fé, mesmo com tantas diferenças, ensina-nos a vivermos em unidade Jesus, que essa mensagem ela não seja meras informações intelectuais, mas que elas possam transformar a nossa vida, a nossa história, a história da nossa igreja, para que no nome de Jesus, uma vez transformados, possamos exaltar o teu nome com a maneira como nós vivemos, e o nosso testemunho possa apontar para quem tu és, e de fato como igreja, alcancemos o pleno potencial para aquilo que o Senhor nos chamou, nós oramos e nos colocamos diante do Senhor em vulnerabilidade, para sermos transformados de acordo com a sua boa vontade, em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Abra tua Bíblia agora em Efésios capítulo 4, versículo 1, o primeiro texto que nós lemos, João 17, é um texto introdutório, aonde eu quis trazer ele para que você percebesse que esse papo de unidade, ele não é um papo paralelo a Deus, mas ele é um papo que flui de Deus, para que você percebesse que o desejo de Deus é que sejamos um, não é o desejo de um pastor, não é um desejo do irmão que está sentado do teu lado, mas é o desejo daquele que te chamou das trevas para a luz. O desejo dele, a oração dele é que você fosse um com ele e com a igreja. Em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo ele também vai abordar o tema unidade, mas agora de maneira mais doutrinária, ele vai ensinar a igreja de Éfeso a como viver em unidade. E no capítulo 4, versículo 1, ele começa dizendo, Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da sua vocação. Meu irmão, não fomos nós que escolhemos Jesus, foi Ele que nos escolheu. Não fomos nós que elegemos a Jesus, nós fomos eleitos por Ele. De uma maneira inexplicável, porém bíblica. Ele olhou para nós, encontrou em nós graça e nos encheu de graça e nos chamou das trevas para a luz. Nos vocacionando para uma nova vida. Jesus não te chamou para que você viva nos padrões que você vivia anteriormente. Jesus tem uma nova vida para você, amém? Para todos aqueles que foram chamados, todos esses foram também vocacionados. E o que é vocação? Vocação não é apenas uma ocupação, mas vocação é um propósito existencial. Em Cristo Jesus existe um motivo para que você viva existe uma razão para que você viva, você não está apenas ocupando um lugar na igreja, não, você faz parte de um corpo, existe propósito nisso, existe participação nisso, e também é importante salientarmos, que Jesus não chama ninguém, a qual Ele também não vocaciona. Todos que Ele chamou, Ele também vocacionou. Quantos aqui se percebem chamados e escolhidos por Deus para pertencerem a Ele? Quantos aqui se percebem dessa forma? Meu irmão, você foi vocacionado. Agora existe uma razão de viver. E o que Paulo está dizendo é que a partir dessa consciência que existe uma razão de viver, a partir do momento que Cristo nos chamou, nos vocacionou, agora, aquilo que precisa ter a nossa atenção, é que nós não podemos viver essa vocação de maneira indigna, olha aí para quem está ao teu lado, diga a essa pessoa, você não pode viver esse chamado de maneira indigna, Agora o que é curioso nesse texto, é que talvez prontamente você pense que viver o chamado de Deus de maneira indigna, trata-se a respeito de aspectos morais, também, ou trata-se acerca de dons espirituais, também, porém nesse texto Paulo não está falando sobre isso, o que Paulo está dizendo aqui é nesse texto, é que viver de maneira digna da vocação, é viver em unidade, é pertencer ao corpo. Não existe cristianismo carreira solo. Não existe caminhada com Deus sozinho. Cristianismo não é uma experiência de meditação você não viverá a plenitude de Deus no seu quarto, a plenitude da glória de Cristo é vivenciado e experimentado na igreja, por exemplo, quando o apóstolo Pedro sobe ao monte com Jesus e vê Jesus transfigurado, ele diz para Jesus, Jesus vamos ficar aqui porque aqui é bom, sabe o que Jesus fala para ele? Não, aqui não é o seu lugar, desce do monte e vá se relacionar, porque lá no vale é o seu lugar, na fé cristã, não existe espaço para a primeira pessoa do singular. Não existe espaço para o eu, para o meu. Na fé cristã, o Pai é nosso, o pão é nosso, a família é nossa, os irmãos são nossos. Não é teu. Jesus não vai te salvar. Jesus vai salvar a igreja dele. Jesus não vai casar com você ele vai casar com a noiva dele. Jesus não é o cabeça da sua vida. Ele é o cabeça da igreja. A palavra de Deus nunca nos deu espaço para o individualismo. Para o egocentrismo. E por esse motivo. Viver de maneira digna conforme o apóstolo Paulo está mencionando nesse texto. É pertencer à igreja. E deixa ser prático meu irmão, se você não ama e não tem compromisso com o teu irmão a quem você vê, você também não tem compromisso com aqueles a quem você não vê e também tampouco com Deus a quem você não vê. Se você não se importa, não se compadece, não tem compaixão, não tem misericórdia, não é ensinado e também ensina, o irmão que está sentado do teu lado aqui, você nunca será útil para as missões, nunca. Você nunca será útil para implantar igreja na Malásia, na Indonésia, na Arábia, nunca. Porque o princípio bíblico é muito básico e fundamental. É necessário que abandonemos a nossa hipocrisia, o nosso individualismo e pertençamos. Portanto, não é suficiente você ser um frequentador de cultos. É necessário que você seja um irmão de uma família. Não é suficiente você professar uma fé individualizada em Jesus. É necessário que você pertença a um corpo. Amém? Viva de maneira digna da sua vocação. Versículo 2. Sejam completamente humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros com amor façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. A um só, não tem o teu Deus... Tem o um nosso Deus, você não tem permissão criacional <risos> para projetar um Deus conforme o teu desejo e querer, só existe um Deus, e Ele é aquele revelado nas escrituras e na palavra dele. Esses dias estava pregando em algum lugar, não lembro muito aonde, e aí eu estava enfim, pregando, obviamente, a palavra. E aí alguém chegou para mim, depois no inbox e disse, eu não creio nesse Deus. Aí então eu respondi, você não creia, então em nenhum Deus. Porque eu não estava falando acerca do meu Deus. Eu estava falando acerca do Deus. E talvez esse seja inclusive um dos grandes problemas nossos, sabe por quê? a Bíblia tem tudo aquilo que nós mais odiamos, a verdade. E como nós temos problema com a verdade? Porque nós pensamos que podemos projetar a verdade conforme o nosso bem querer e não podemos. A verdade é a verdade. E se você crê em algo diferente da verdade, você crê em uma mentira? Ah pastor, mas você está me induzindo. Não filho, acredite, eu sou o primeiro a ser pisado pela palavra. Porque tem muita coisa que eu sou obrigado a crer pela palavra que eu não gostaria de crer. Uma delas é que eu não gostaria de crer que eu preciso ser um com você. Seres humanos são chatos. É ou não é? Oxe, demais. Eu sou chato? Tem dias que eu não consigo me relacionar comigo. Que eu falo, deixa eu dormir. Para ver se nasce o novo homem das cinzas logo de manhã. <risos> Mas a Bíblia fala a verdade e a verdade declarada na palavra de Deus é que sim nós precisamos viver em igreja. Não é uma opção, é uma condição da fé. E aí então, a partir das doutrinas mencionadas pelo apóstolo Paulo, eu quero mencionar algumas coisas ditas por ele. A primeira coisa que eu queria mencionar é... A unidade, ela é promovida pelo Espírito Santo, não por uma instituição. E aqui existe algo, eu diria milagroso, porque vamos combinar meus irmãos, que na igreja nós nos relacionamos com pessoas que se não fosse Deus, nós jamais nos relacionaríamos. Sim ou não? Vamos combinar que muitos de nós odiávamos a igreja, odiávamos a ideia de viver em igreja e de repente Cristo nos alcançou e hoje você vem no culto da quarta, da sexta, do sábado, do domingo e vai para um grupo pequeno e pergunta se tem outro grupo pequeno para ir porque existe algo espiritual e milagroso que acontece naqueles que nasceram de novo. Aqueles que nasceram de novo desejam comunhão. Desejam comunhão. Talvez a maior identificação de que de fato Deus fez uma obra em você. É a sua capacidade de amar pessoas que você não amaria. E chamar de irmãos aqueles que você nem chamaria de colegas e isso é gerado e é promovido pelo Espírito Santo eu não sei explicar para você mas eu amo absurdamente a igreja eu odeio ela e amo ela <risos> até porque amor e ódio não são coisas necessariamente opostas mas volta e meia eu acordo de manhã e falo, nossa como eu odeio as minhas ovelhas E aí Deus vai renovando meu coração e vai dando amor e de repente eu digo, eu amo as minhas ovelhas, porque eu me importo. E por mais que seja desconfortável em N situações, aquilo que o Espírito Santo gerou em mim, gerou em você, nos atrai, como um imã atrai o ferro. Nos aproxima. Não é nenhuma nem duas, nem três pessoas, por exemplo que eu vi dizerem algo depois de decepção com pessoas da igreja, dizerem algo como, por exemplo assim, eu não vou mais frequentar a igreja, não vou fazer mais parte, e aí vou tentar viver uma vida com Deus sozinho. Seis meses, um ano, dois anos, ou ele morre na fé, ou ele volta, porque é impossível viver a fé cristã, Sozinhos é impossível, não tem como, teologicamente é incabível, é impossível, não não cabe dentro da teologia fé solitária. Por quê? Porque isso é promovido pelo Espírito e sendo assim, aí vem o segundo ponto que eu quero abordar. O nosso trabalho então não é gerar unidade. Nós não podemos gerar unidade e isso é um mistério nós não podemos eu não consigo gerar unidade eu não consigo dar um kamehameha aqui nessa noite e nós vamos sair todos nos amando aqui eu não consigo queria poder porque você não sabe o quão longe nós poderíamos chegar se vivêssemos em unidade mas eu não consigo porque a unidade é promovida pelo espírito, porém porém ela é preservada por nós nós não podemos gerar unidade, mas nós podemos gerar divisão, <risos> que loucura não é? Nós não temos a capacidade de produzir unidade, mas nós temos a capacidade de fragmentar, dividir, faccionar o corpo de Cristo, e nós fazemos isso corriqueiramente, por N motivos, por N motivos o corpo é fragmentado pela nossa falta de obediência a Deus, na preservação da unidade. Sendo assim, eu quero pontuar que você é algo fundamental. E eu quero pontuar isso a partir de uma frase de Agostinho, São Agostinho. Ele diz o seguinte... Nas coisas essenciais, a unidade. Nas coisas não essenciais, a liberdade. E em todas as coisas, a caridade. Você pode repetir comigo essa frase? Diga assim, nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade e em todas as coisas, caridade, Agostinho é o cara, é isso, simples assim, nas coisas essenciais nós precisamos viver em unidade, nas coisas não essenciais é necessário dar-se liberdade, e em todas as coisas é necessário amar, ter compaixão e misericórdia, E aqui entra um ponto muito importante... O que é essencial... E o que não é essencial... Meus irmãos, eu tenho 30 anos de igreja... E eu já vi pessoas saindo... Igreja se dividindo... Pelos motivos mais toscos que você possa imaginar... Por coisas não essenciais... Aquilo que não é essencial... Liberdade. Muitos pais perderam seus filhos para o mundo, porque se preocupavam com coisas não essenciais, e ignoravam as essenciais. Quantos pais inventaram o versículo bíblico? para dizer que teu filho não podia gostar de tal estilo musical, que não podia vestir-se daquele jeito, não podia fazer assim o um assado, enquanto a Bíblia nunca falou isso, e por esse motivo o seu filho passou a odiar tanto, mas tanto a comunhão e a igreja, que hoje ele não quer nem passar perto da igreja, por qual motivo? Porque nós damos muita ênfase naquilo que não é essencial, e ignoramos Aquilo que é essencial Aqui vale a pena fazer uma distinção Meus irmãos, nós não podemos aceitar Heresias na igreja Amém? Mas heresia não é qualquer coisa Porque heresia virou xingamento Pós-verdade De redes sociais De crente seu herege. Tipo assim, uns patriarcas na fé. Aí tem uns moleques de 18 anos que chegam buscar seu herege. Se escovar, filho. Heresia não é algo tão simples quanto você possa imaginar. Por quê? Eu gosto da definição do reverendo Augusto Nicodemos, que ele diz que heresia. É tudo aquilo que coloca em risco a doutrina da salvação. Simples assim. Por exemplo, Deus tem me levado para diferentes lugares do Brasil. E meus irmãos, o Brasil é grande. A igreja no Brasil é multiforme e graça. <risos> é umas coisas muito loucas que você vê pelo Brasil afora. Enfim, volta e meia eu prego em Assembleia de Deus do Ministério Madureira, Batista Tradicional, Batista Renovada, Batista Centenária, Presbiteriana Independente, Presbiteriana do Brasil, Comunidade, Igreja G12, Igreja M12, RMM, M12, Mx, xerecanta lá, para Enfim, tem de tudo. E sabe, é um esforço muito grande para mim e eu diria um exercício muito grande de separar aquilo que é essencial daquilo que não é essencial porque em muitos ambientes que eu entro eu não me sinto à vontade mas por coisas não essenciais sei lá porque o irmão tá tocando um chofar lá no canto eu não gosto mas tem quem goste e isso não é essencial não importa. Agora tem gente brigando na internet porque tem irmão que toca chofar. Deixa o cara tocar o berrante, chofar, enfim, faz parte. Sabe, nós precisamos ter uma maior elasticidade da nossa tolerância. E sabemos, sabemos que unidade não é uniformidade. Repete comigo, unidade não é uniformidade. Olhe para a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, diferentes pessoas, umas das outras, distintos uns dos outros, mas que ainda assim vivem em unidade. Portanto, naquilo que é essencial, unidade. Naquilo que não é essencial, liberdade. Tem coisas que não são essenciais, liberdade. Agora em todas as coisas, meus irmãos, amor, compaixão. Nunca, escuta aqui, vai ser motivo, briga em rede social em nome da fé. Nunca. Biblicamente você não tem nenhum respaldo para fazer isso. Você não é o herói da fé. Quando você faz barraco na internet, você é um mané que está envergonhando o Evangelho e a Igreja de Cristo por coisas não essenciais, as heresias, os problemas doutrinários teológicos, são tratados em outras camadas, você não faz ideia a quantidade de conversas que eu tenho com pregadores do Brasil afora, para corrigir em relação a algumas coisas, isso faz parte, é viver em unidade, e aí nós precisamos distinguir heresia e erro, porque tem muitas pessoas que estão errando teologicamente, mas não necessariamente estão sendo hereges, e nesse ponto, é necessário haver discernimento, sobre qual é o limite para se relacionar, com aquela pessoa, até que ponto ela não deturpou a fé, ao ponto de eu não poder mais ter comunhão com ela, sendo assim, eu quero te mostrar algo, que é essencial, e que define muito, das nossas bases fundamentais da fé, que é o credo apostólico. Vocês aqui já ouviram falar do credo apostólico? O credo apostólico nada mais é do que a organização, a catalogação, a sistematização da doutrina dos apóstolos do primeiro século. Então ele foi distribuído de uma forma tal, que a igreja pudesse entender o que é a fé cristã, e o cristianismo tem como base o credo apostólico, e posteriormente o credo de Niceno. A fé evangélica ela nasce pós-reforma. Porém a fé cristã, ela tem como base o credo apostólico e eu quero mostrar para vocês, para vocês entenderem. Ah, só vou dizer que aquela frase é muito boa. Ali. Heresias são motivos de divisão. Amém? Heresia é motivo de divisão. Erros são motivos de oração. Próximo. Credo apostólico. Olha só, esse daqui é a organização das bases da confissão de fé cristã. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, Jesus nasceu de um nascimento virginal, ele foi concebido pelo Espírito. É verdade que depois que Maria gerou Jesus, ela deu os pulos com José e gerou outros filhos, porém até o nascimento de Jesus Maria era virgem, o nascimento de Jesus foi um milagre, uma concepção do Espírito Santo. Jesus padeceu sob o ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Jesus vive eternamente, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, existe uma segunda vinda de Cristo eminente, aonde Ele julgará, todos os vivos e todos os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, ou seja, na comunhão... de todos aqueles que creem e professam essa mesma fé em Jesus, sabe a onda dura, não é a queridinha de Jesus, e aliás... não existem queridinhos de Jesus, olha para quem está ao teu lado e diga, você não é o queridinho de Jesus, amém... Nós somos queridos por Jesus Porque de igual forma Ele nos amou Creio na Santa Igreja Universal de Cristo E na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Amém Que coisa aqui podem dizer amém para essa confissão? Você está vendo? Isso aqui é essencial Ah, eu não concordo que tem tatuagem O problema é teu te respeito mas a palavra de Deus é esse fundamento para que nós nos dividamos por conta disso ah eu não concordo que pinta a igreja de preto o problema é teu na bíblia não tem nada dizendo a respeito de pintar a igreja de preto ou não ah eu não concordo que toque tal música que tenha telão o problema é teu eu respeito a sua singularidade agora aquilo que nos une é muito mais importante é muito mais essencial é muito mais crucial e nós precisamos lutar juntamente para que preservemos a unidade a palavra diz de maneira muito clara não se ponham em julgo desigual, amém? Porque a Bíblia vai dizer que comunhão há entre luz e trevas? Nenhuma. E a grande verdade é que sim, não existe nenhuma comunhão entre luz e trevas. Porém, não existe comunhão entre luz e trevas, mas existe comunhão entre luzes diferentes. Sim ou não? Não existe comunhão entre luz e trevas, mas olha para quem está ao teu lado. Vê se não é uma lâmpada diferente de você essa daí. Temos irmãos aí que são high-tech é luz de LED sabe nós irradiamos e brilhamos a mesma luz e luz e luz vivem em comunhão o que não existe comunhão é entre luz e trevas e as trevas é tudo aquilo que ignora as essencialidades da palavra de Deus e isso sim deve ser levado a sério ao ponto de nós dividirmos a igreja, por conta da mistura entre luz e trevas. Por fim, eu quero encerrar a partir do que o apóstolo Paulo nos ensinou em Efésios, dando para você quatro lições práticas sobre como preservar a unidade. O apóstolo Paulo diz, primeira coisa, vivam em humildade. Meu irmão, na igreja não existe espaço para superstars, baixa tua bola, se humilhe, aliás a característica cristã é a humildade, Jesus fez-se servo, e nos chamou para também sermos servos, para nos humilharmos, e não é possível preservar a, a unidade sem humildade. Jesus também nos chama, através do apóstolo Paulo, para que sejamos dóceis. Sabe o que é ser dócil? Ser alguém tratável, ensinável. Teus irmãos que parecem umas égua desvairada, uns animais selvagem. Calma, filho. Calma. Sabe, seja tratável. Qualquer coisa está abandonando tudo, virando as costas e dizendo, não quero mais saber. Por quê? Porque o meu apacentador disse para mim que eu não deveria transar com a minha namorada. Não foi ele, foi Deus. Calma. Ô, oh, calma. Nós só conseguimos preservar a unidade com docilidade no falar. Você nunca vai crescer se não aprender a ser domado pelo Espírito Santo e ensinado por Ele. Terceira atitude, seja paciente. E etimologicamente falando, a palavra paciência vem da palavra resistência. Resista aos teus irmãos. Tenha tem a longaminidade, sabe, tem muita gente chata, faz parte, tem no mundo e na igreja Jesus chamou você para relacionar-se com Ele, essa é a diferença, porque no mundo quando a gente descobre que aquela pessoa é chata, o que a gente diz? Unfollow. mas na igreja não, na igreja quando a gente descobre que aquela pessoa é chata, a gente descobre que a gente precisa aprender a amar, portanto paciência e por fim, suporte uns aos outros preste suporte aos seus irmãos, suportar uns aos outros é uma imagem da construção grega, aonde uma coluna sustentava uma viga, ou seja, suportar os teus irmãos é levantar eles, é colocar ele nos ombros, para que eles vão mais longe do que você, amém? Fique em pé no seu lugar… Não existe relacionamento com Deus sozinho. Você precisa pertencer. Você precisa ser parte. Você precisa se arriscar, se relacionar. Você precisa se pôr em disposição de amar e ser amado, de cuidar e ser cuidado, de ensinar e ser ensinado. Viver de maneira digna da vocação de Jesus é preservarmos a unidade, é termos maior tolerância uns com os outros, e vamos combinar que em grande medida, nós somos tolerantes com todo mundo, mas às vezes com os nossos irmãos da fé, nós somos tão precipitados e rápidos a fazermos julgamentos que causam divisão, que no nome de Jesus você seja livre disso tudo, e você possa ver a glória de pertencer a uma família, a uma família, a família de Deus. Nós vamos orar e cantar uma canção para encerrar, mas eu queria, antes que nós fizéssemos isso, dar a oportunidade para você que talvez sem vindo à igreja já faz algum tempo, está frequentando o GP, de alguma forma Deus está te chamando, te atraindo. E existe esse desejo no teu coração de pertencer. Você já reparou o quanto o ser humano precisa pertencer a alguma coisa? O adolescente que quer pertencer a um grupo, dos rappers, das patricinhas, dos malacos, dos drogados. Todo mundo quer pertencer a algo. Sabe por quê? Porque nós fomos criados para pertencer a Deus e à sua família. De fato, esse desejo, esse anseio mostra um buraco no teu coração de pertencimento, e esse pertencimento que Deus criou para que você tivesse, diz respeito a Ele e a sua família. Por isso, nessa noite, se você está aqui nesse lugar, e você quer entregar-se a Jesus e passar a pertencer à família de Deus, eu quero convidar todos a baixar a cabeça fechar os seus olhos e se nessa noite você quer entregar-se a Jesus, aí no seu lugar, repita comigo essa oração, diga assim a Jesus, Senhor Jesus, eu quero pertencer a você, eu quero ter relacionamento contigo, eu quero, quero ser parte de uma família, e por isso Jesus, nessa noite, eu te recebo em minha vida, como meu Senhor, e como meu Salvador, em nome de Jesus Amém Todos de cabeça baixa, olhos fechados Você que fez a sua oração, levante uma das suas mãos no seu lugar Deixa eu te ver Amém 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 Todos vocês que levantaram as suas mãos Sejam bem-vindos à família de Cristo Vocês fazem parte de algo muito maior que vocês a Igreja, dê uma salva de palmas a Jesus Pela decisão das pessoas